0: Bienvenidos a la segunda temporada de Get to Know. Mi nombre es Pamela Sánchez y este es el primer episodio con video de Get to Know. Entonces, hoy vamos a estar hablando de lo que es la toxicidad. Estuvimos hablando de eso en el primer episodio del primer, de la primera temporada, pero desde una perspectiva totalmente diferente, donde decíamos que nosotros no somos o nuestra esencia no es ser tóxicos que adquirimos comportamientos y actitudes basadas en nuestro entorno o experiencias, sí, podemos tener comportamientos y actitudes tóxicas, pero nuestra esencia no es nunca más ser tóxicos. ¿Y qué más? Hoy vamos a estar hablando de cómo tú puedes identificar una relación tóxica y algunos otros consejos, y también vamos a estar hablando del violentómetro. Así que quédate. Número uno, celos. Señores, los celos son algo, eso es algo enfermizo, eso es algo que, que te daña a ti, daña a la pareja, y, y tú, no, tú no te tú ni siquiera duermes tranquilo. Mientras que la persona que es tu pareja, o con la a la persona que tú estás celando, está durmiendo de lo más relax como un bebé. ¿Dónde nosotros podemos identificar? Los celos no son buenos de ninguna forma. Pero ¿dónde podemos identificar que son celos enfermizos? Cuando revisa el teléfono, cuando cela con su amiga, con su amigo, con su hermana, con su hermano, con su vecina, con su vecino, con amigos en común, con gente que usted conoce hace mucho tiempo, cuando son celos que tú no explicas por qué. Y sí, cuando hay celos, hay inseguridad. Todo el mundo tiene inseguridades. Todos nosotros en algún momento vamos a tener inseguridades. Ahora bien, tú tienes yo tengo, tenemos que controlar nuestras inseguridades trabajarlas, superarlas y los celos son una de ellas, cuando hay celos hay envidia o hay inseguridad si usted escucha, si usted escucha el gallo detrás de mí, es porque me está haciendo compañía, o el perro es porque hay gallo y hay perro y no lo puedo controlar, continuemos número 2 mensajes contradictorios eso de que yo confío en ti, pero te controlo. Esos mensajes de, o sea, son mensajes que tú dices, pero ¿cómo así? Donde te dicen, ay, yo no yo no tengo problema con tus amigos. Pero cuando te juntas con tus amigos, tienes cara, te cela. O sea, esas cosas que te dicen como, ok, yo confío en que tú puedes, pero cuando lo haces, se molesta o cuando quiere controlarte y todo eso algo que se me escapó de los celos es cuando una persona también revisa los likes cuánto like le dio Ese control eso es algo que eso es algo fuerte que quién le siguió que le dejó de seguir por qué lo siguió por qué dejó de seguirla o sea no señores no esos son celos pasemos a la número 3 y esa es apego excesivo todos en algún momento no en algún momento. Es normal que usted tenga apego a su familia, a su mamá, a su papá, a sus amigos, a la pareja con la que usted está. Es normal. Ahora, cuando pasa algo excesivo, ya ahí hay que revisar. Ahí hay comportamientos tóxicos y actitudes tóxicas. ¿Cuándo se vuelve excesivo? Cuando, por ejemplo, usted tiene un compromiso con su pareja de visitarla los viernes, ya sea ella o él, y esa persona no fue. Cuando esa persona no va, usted entiende... Que lo traicionó, que lo decepcionó, se siente como si, o sea, como si esa persona le hizo un daño grande. Esa persona lo ha decepcionado, lo ha traicionado. Eso es un apego excesivo. Cuando usted quiere llenar un vacío con, ese apego, con esa persona, con la presencia de esa persona, eso es un vacío. Y nos lleva a tener un apego excesivo. Entonces, señores, ¿cuándo es un apego excesivo? Cuando, un ejemplo súper, 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 una muchacha, por ejemplo, en mi caso, que yo tenga una actividad con mis amigas, y yo le diga a mi pareja, ah, yo tengo una actividad con, mi con mis amigos, con mis amigas, ah, y me pregunta, ¿yo puedo ir? Yo le diga, no, porque este es de mujeres. Me dice, ah, yo te llevo y te traigo. O sea, no está mal que me lleve y me traiga. El punto es la actitud, o no la actitud solamente, sino la intención con la que lo hace. ¿Por qué me tienes que llevar a un coro? Esos son la gente que te llevan, se quedan hablando y se se se, se integran al grupo, se integran, se integran, se integran y no se van, se quedan en el coro. O sea, esos son comportamientos tóxicos que usted debe revisar y que usted debe tomar en cuenta. Debe tomar en cuenta esos comportamientos. En el caso de la mujer, ah, eh, tiene, un, o sea, me, me lo invitaron a una cena del trabajo, donde solamente van amigos y compañeros del trabajo, no van parejas, porque si va pareja yo como que a lo pienso, pero no va pareja. Y usted dice, ¿por qué no me invitaste? ¿Por qué qué sé yo qué, entonces te molesta, y si se va te molesta, y si se queda te mo molesta porque se se quedó. O sea, todo eso son comportamientos tóxicos que debes verificar. Y pasamos al número cuatro, que es el más fuerte, el más común y el que todos en algún momento hemos hecho, porque yo lo he hecho, pero lo he hecho desde la ignorancia, desde que supe, o bueno, desde que crecí, porque yo crecí, yo lo hice en la adolescencia. Y ahora mismo no lo hago y ahora sé también que es un comportamiento tóxico. Para tú identificar, es como una característica, porque todo lo que estoy diciendo son características, signos, síntomas, como usted lo quiera llamar, de una relación tóxica. Entonces, la número cuatro es chantaje. Esa lagrimita, esa cara cuando hace algo, esa yo me voy a matar si tú no me, si tú no me amas, si tú no estás conmigo. Cuando hay chantaje, señores, es cuando usted está manipulando a su pareja de una forma tal para conseguir algún beneficio. Señores, yo también lo hice. En algún momento como la lagrimita, como para que se quedara un chismado de tiempo, o esa cosa como, como para que hice algo que yo quería. Yo también lo hice, pero desde la ignorancia. Tenemos que, debemos tener cuidado con el chantaje. Eh, cuando usted entiende que su porque yo le voy a decir algo. Usted puede ser su lugar seguro, su lugar de paz, su lugar de tranquilidad, su lugar de amor, de felicidad pero nunca ser responsable de todo eso. Usted puede ser que contribuya a eso, pero no ser responsable a eso. O sea, no puede ser responsable de su felicidad, no puede ser responsable de su tranquilidad, no puede ser responsable de su paz. Usted puede contribuir a eso, pero nunca ser responsable. Y revísate un poquito si tú estás permitiendo esos comportamientos tóxicos. ¿Por qué lo permites? Porque mayormente hay miedo o costumbre. Y si hay miedo, hay que revisar. Hay que revisar. Entonces, te quiero hablar de algo que se llama el violentómetro. De manera resumida, características de una relación tóxica, celos, mensajes contradictorios, apego excesivo y chantaje. Pero todo esto se ve a raíz de violencia. Y nosotros decimos, ¿violencia? ¿Cómo violencia? Esas son cosas que, normales. Eso es, que la empezamos a ver normales. Y las voy a mencionar. Les voy a poner una imagen aquí de lo que es el violentómetro. Voy a tratar de que dure un poquito para que la pueda leer mientras yo la leo con ustedes. Y dice, tiene tres características. Ten cuidado, reacciona y necesitas ayuda profesional. Número, te voy a leer la que tiene ten cuidado. Y son bromas hirientes, chantajear, Mentir, engañar, ignorar. La ley del hielo, señores, la ley del hielo es algo que yo he visto mucho. Revísate si tú estás haciendo ese tipo de comportamiento. O sea, trabájalo un poquito. Controla tus emociones, tus inseguridades. De verdad que sí. Porque todos en algún momento hemos caído en alguna de estas cosas. Pero es bueno que tengamos pendiente cuáles son para nosotros evitarlas. Continuemos. Está celar, ya lo mencionamos, culpabilizar, descalificar, ridiculizar y humillar en público. Cuando esto pasa, señores, tengan cuidado. Hay una alerta ahí. Seguimos. Intimidar, amenazar, controlar, prohibir. Por ejemplo, cuando te controla o te prohíbe tus amistades, familiar, o sea, le molesta que tú estás con tus familias, dinero... Lugares, apariencia, actividades, celular, meos, redes sociales. Cuando, te, cuando destruye artículos personales, cuando manos a manosea, cuando hay caricias agresivas, gol, te golpea jugando. Te golpea jugando. Pellizcar, arañar, empujar. Señores, cuando ya llegamos a esos límites, Reacciona. Algo malo está pasando en tu relación. Algo malo está pasando. Óyeme, con tú saber que te controla tus amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, o sea, como te vistes, todo. Actividades, celular, meos, redes sociales. Cuando te controla todo eso, señores, ya ahí hay, ya hay un problema. Porque eso es lo más común. Eso es lo más común. Cuando tú tienes que buscar ayuda, cuando te empuja, te jalonea, te da cachetadas te patea, te encierra o te aísla de los demás, te amenaza con armas u objetos, cuando te amenaza de muerte o, o, te amenaza que se va a matar si tú lo dejas o tú la dejas. Ya ahí necesita un profesional de la salud. Uy, pero rápido. Cuando fuerza a tener relaciones sexuales, cuando hay abuso sexual, cuando te viola, cuando, muti cuando te mutila o te asesina. Señores, lo último es asesinar, porque ya cuando llega, as al cuando llega el asesinato, ya no hay nada que hacer. Ya te mató, ya te llevó, te quitó la vida. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y empieza con lo que mencioné, cuando tú tienes que tener cuidado. Y va evolucionando, evolucionando, evolucionando. Si tú estás en una relación de noviazgo y piensas casarte, y tú ves este tipo de comportamientos, ustedes puede mejorar eso. Claro que sí, puede mejorarlo. Pero si ya tú ves que es algo excesivo, que ya algo que tú no puedes controlar y que esa persona no mejora, salga corriendo por su bien. Sea mujer o sea hombre. De verdad que sí. Y yo les voy a decir porque, ajá, identifiqué que soy tóxico. Ya soy detestado o detetado <risa> por la sociedad. Ya la sociedad no me quiere porque soy un tóxico o soy una tóxica. ¿Qué hago ahora? Bueno, yo te voy a dar cinco tips que te pueden ayudar a dejar la toxicidad de lado. Pero sobre todo si tú sientes que esto no te ayuda, debes acudir a un profesional de la salud llamado psicólogo. Ir al psicólogo no es algo que está mal, no es algo que te quiere, que te quiere, o sea, tú no estás loco porque vas al psicólogo, tú no estás demente, tú no eres una persona rara y extraña porque vas al psicólogo, o sea, todos deberíamos ir al psicólogo porque todos en algún punto necesitamos ayuda, uno porque se estresan más que otros, otro porque tienen problemas con la ira, otro porque no saben expresar sus emociones, otro porque tienen problema con, eh, con hablar en público, o sea, con algún problema tienen. Y necesitaría un psicólogo para que le ayude. Y eso no está mal. Entonces comencemos con la número uno. Reconoce que tú eres el problema. No tu pareja. Tú eres el problema. Cuando reconozcas que tú eres el problema, la cosa va en un más suave que para tú poder sanar y, y para tú poder eh, mejorar un comportamiento o una actitud o para tú poder sanar una herida o lo que sea, en psicología tú tienes que aceptarlo. Y en la vida tú tienes que aceptar que eso existe para tú poder mejorarlo. Entonces vamos con la número dos. Trabaja tus inseguridades. Y eso me lleva a número tres. Pero primero, trabaja todas tus inseguridades, escríbelas. Y empieza a trabajarla una por una, no todas, una por por una. Ah, mi inseguridad es que cuando me dice que alguien se ve bien, ya yo me siento insegura. Señores, somos humanos. Y yo puedo decir que alguien se ve bien estando casada. Ahora que yo vaya y tenga una relación con esa persona o piense cosas con esa persona, es diferente. Pero yo no estoy ciega. No estoy ciega. Y el varón no está ciego. Entonces, por favor. Cuando usted ve que está teniendo inseguridades, como por ejemplo, si se va con sus amigos es porque no me quiere, o si se va con sus amigas es porque no me quiere. No, señor, eso no es así. Esos son, eso son muchas inseguridades. Lo estoy celando con una amiga. ¿Por qué lo celas con una amiga? Es una amiga. Lo estoy celando con un amigo. La estoy celando con un amigo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el, el indicio que te da? Ahora... Señores, también hay veces que la pareja no le inspira la confianza, no le da la confianza que la otra persona necesita. Entonces suelen pasar ciertas cosas. Entonces procura que tú, tú como persona, como miembro de tu pareja, o sea, como miembro de tu relación de pareja, tú le brindes la seguridad a tu pareja de que sí, va a estar seguro, que tú no vas a hacer nada que lo vaya a perjudicar en cuanto a engaño. Por favor, haz eso. Entonces vamos a seguir. Deja de creer, esa es la número tres. Deja de creer que tú siempre vas a ser prioridad. No está mal que tu pareja en algún momento se ponga como prioridad. No está mal. porque tiene que amarse? ¿Tiene que pasar tiempo a solas? No está mal. Que de vez en cuando tu pareja diga, yo soy prioridad. Algo que quiero mencionar, si tú tienes un acuerdo con tu pareja, de que tú tiene, que tienen ese día para visitarse y esa pareja quiere, y mi pareja quiere salir, consulten, hablen, no tumben la cosa antes de, porque eso lo que crea es eh, irritabilidad en la otra persona, porque siente que tú no tomaste en serio ese día que eh, apartaron hace mucho tiempo para eso. Entonces, llega un acuerdo de que no se va a poder ese día y puede ir otro día, ya sea, por ejemplo, se ve los miércoles, pues véanse los jue el jueves, véanse el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, otro día de esa semana, donde ustedes puedan pasar tiempo juntos y ese tiempo no se pierda. Anote ahí. Entonces, vuelvo al tema, al punto. No te sientas siempre o no quieras sentirse como el centro de todo, como la prioridad. No se puede, señores. No se puede. Porque la relación, no puede girar, la, la relación no puede girar en torno solamente a ti. No se puede eso. Usted ha visto, no sé si usted le ha pasado, o usted ha visto, o usted ha escuchado casos donde el novio, los únicos amigos del novio son los amigos de la novia. Todos los amigos son en común. Eh, los únicos familiares del novio son los familiares. O sea, tiene familia, pero sus familiares son súper allegados. Sus... Sus amigos, sus profesores, todo, o sea, todo, todo. Son, todo lo que es de ella es de él, o todo lo que es de él es de ella. Cuando esa persona, cuando esa noviazgo se termina, que no es lo que queremos, pero se termina, se llegó a terminar, ese apego excesivo se nota y se ve, porque usted no puede desapegarse de sus amigos, no puede desapegarse de su familia, no puede desapegarse incluso de él o de ella. Entonces, ese, ese tipo de cosas solamente le hace daño a la persona que tiene el apego emocional. No al otro, porque el otro vive su vida muy tranquilo o muy tranquila. Entonces vamos a revisar eso. Y número cuatro, aprende a pedir perdón. Si tú eres una persona que tiene comportamientos tóxicos, que te pasas, aprende a pedir perdón y a no volver a hacerlo. A trabajar eso que tú, por lo que tú pediste perdón. Aprende a reconocer que tú eres el del error. Aprende a reconocer que tú tienes el problema y pide perdón. Y ya por último, el último tip es, aléjate de las cosas que te detonan o te llevan a tener comportamientos tóxicos. Trabájalos. Aléjate de eso. No lo evites por completo porque ajá tú solamente lo estás guardando. Pero si tú ves que estás a punto de tener una crisis tóxica, <ríe> por así decirlo aléjate un momento respira, báñate, tómate un tiempecito, bebete un cafecito bebete un té de tila, de tilo o de manzanilla y vas a ver que todo va a relajarse así que espero que esto que hemos hablado el día de hoy le haya servido de algo, mi intención no es atacar a nadie, mi intención es contribuir a que cada quien tenga una pareja estable, una relación estable con su pareja y que podamos identificar cuando nosotros mismos estamos siendo, siendo tóxicos y cuando nosotros estamos permitiendo una toxicidad en nuestra relación. No está de más buscar ayuda de pareja, buscar psicólogos si están casados o no están casados, como usted quiera. Busque ayuda, que es muy importante. Hay relaciones que se salvan, hay otras que lamentablemente es mejor cortar por lo sano. Así que, señores o bien el perro que hay detrás. Y muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Este es el primer episodio que tiene video en Get to Know. Y vamos a tener mucho más. Esperamos tener mucho contenido para ustedes. Y cabe recalcar que vamos a estar lanzando episodios todos los martes y todos los jueves. Martes de Get to Know y jueves de Casados No Enredados. Así que señores, gracias por estar aquí comparte este video, este episodio con alguien que no importa que lo necesite o no, compártelo, dale me gusta y todo lo que dicen los influencer Señores, gracias. Nos escuchamos en la próxima. Bye.